0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo Tutto una roba con
1: tutti fuori onda e Siamo proprio dipen- Suso dipendenti beh, Bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merda Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
3: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. In eh? Italia. gommosi alla marijuana.
2: <ride> Scott Goals, un podcast che si avesse un logo. Amici, amiche, 82esima puntata di Scott Goals Plus, 82. Otta, mamma mia, 82. Eh, che sono anche le presenze in serie della Fiorentina. Eh, stando a Wikipedia, è anche il minuto dell'ottava giornata eh, in cui Adriano Reginato del Cagliari restò imbattuto dalla prima giornata fino appunto al minuto 82 dell'ottava. È un record, si parla del 1966-67 per un totale di 712 minuti, che è quanto durerà questa puntata. Ci sforzeremo di farla durare 712 minuti. E anche il record di reti subite in un campionato della Lucchese, 82 gol nel 47-48, ciao a Marco Boscolo
1: Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati, e sono un carmine semplice che fa la presentazione, dico il numero della puntata e poi mamma mia
2: Minchia, ma, eh, non so se vi ricordate, anzi vi presento, buonasera Matteo Falchi Buonasera e vi presento anche, buonasera Andrea Gasparoni.
3: Buonasera Carmine Lusso e buonasera ascoltatori
2: Tutto questo perché questi tre che ho presentato, cioè l'idea di fare questo podcast sarà presentata da loro tre E noi quattro pensavamo, vabbè, tanto ci stanchiamo dopo cinque puntate E siamo arrivati alla 82, per questo dico mamma mia eh, Scusate, sì, e si tratta di qualità E poi si sono anche aggiunti altre, altre personalità di dubbio gusto, come quella di Bruno, buonasera
4: Buonasera, buonasera.
2: E poi, spero non rutti come abbia fatto precedentemente. Come ha fatto precedentemente, eh, Edomarini, buonasera. Buonasera,
5: benvenuti a tutti. Per questa sera gradirei essere chiamato direttore.
2: Pensavo, Rudy, quello che fa per qualcuno che è studiato, conosce altro. Avrei
3: anch'io una proposta. eh, Che il mamma
2: mia diventasse Marcello, mamma mia! (ride) Mamma mia, andate subito a scrivere su YouTube. Mamma mia, tra l'altro, piccolo inciso. Contro programmazione di un certo livello. Non è la prima volta che mentre registriamo, mi arriva la notifica del video di Yotobi. eh? Quindi. Andatevi a vedere il
6: video.
2: Ordine, ordine, ordine Quello della Serie A La prima partita di cui possiamo parlare ehm, È l'Inter Perché l'Inter ha giocato sabato alle 3 E ha vinto Ha vinto incredibilmente Contro la bestia nera, il Sassuolo L'unica squadra che ci aveva battute più volte Rispetto a quanto noi avessimo battuto loro e... E c'è, c'è poco da parlare di Inter E... È... È una squadra di stronzi, c'è cioè una squadra che, che non entra in campo neanche con Real Madrid, poi li distrugge il Sassuolo, cioè tra l'altro con un pressing asfissiante, un pressing mai visto, siamo tornati al 3-5-2 in linea senza trequartista, poi io sarò banale e sicuramente... Non è l'unica spiegazione, però magari tornare a fare le cose che tanto bene avevi, avevi fatto l'anno scorso funziona e eh? aiuta. Poi magari non vinci 5 a 4, non ti godi il percorso, però va bene così. Eh, Bruts, eh, eh, è un'altalena di emozioni questa squadra. Quanto abbiamo fatto schifo con Real, tanto abbiamo fatto bene col Sassuolo.
4: Sì, 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 non ci capisco più nulla, assolutamente. Contro Real Madrid è stata giocata la peggior partita della stagione. Per, sotto tutti i punti di vista, era la partita da giocare e invece, invece è andata come tutti sappiamo: è stata una delusione. È stata una delusione. Sono stati eh, una delusione alcuni giocatori, in particolare Vidal per la sua reazione scriteriata che ha compromesso di fatto la partita al trentesimo del primo tempo. Quindi eh, tanto sorprende la, 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 la pessima prestazione contro Real quanto in positivo invece lascia tutti esterrefatti la reazione contro il Sassuolo che è stata fatta una, una partita ottima quindi boh, io non so più che pensare ditemi voi
2: <ride> tra l'altro ehm, strano perché eh, a parte che quando Vitale è stato espulso con il Real Madrid sono sicuro che se ci fosse stato il pubblico sarebbe partito il coro bianco nero pezzo di merda, sicuro. Ehm, L'Inter ha fatto cose anche semplici, cioè con il Sassuolo, che è una squadra che comunque porta palla, gioca molto bene al calcio, ha semplicemente stretto molto le punte, ha impedito ai difensori del Sassuolo di, di trovare subito i mediani, ha allontanato così facendo Locatelli dalla, dalla zona palla e il Sassuolo poi è stato costretto a giocare sui terzini che non sono sicuramente il loro forte e a quel punto abbiamo fatto veramente un ottimo pressing e li abbiamo incartati con una semplice mossa perché alla fine ostacolare l'uscita palla del Sassuolo lo lo provano a fare tutti e non in tanti ci riescono abbiamo recuperato tanti palloni Ehm, devo però dire una cosa eh, molti mi mi hanno detto chiedi scusa Gagliardini Eh, Mi sento di poterlo dire anche qui Eh, Gagliardini Va soppresso come i cavalli da corsa Che si, si spezzano le gambe Solo spezziamogli prima una tibia Giusto per mantenere il parallelo fedele Uccidete Gagliardini Perché abbia fatto un bel gol non me ne frega niente Io mi ricordo un'altra sfida con il Sassolo In cui sparò il pallone sulla traversa A chiunque mi, ci sta ascoltando E mi ha scritto No ma chiedi scusa scusa Gagliardini Queste sono le mie scuse Gagliardini Ecco ehm, C'è cioè, eh, tante mani alzate Io prima però volevo chiedere a Bruce Se ci crede ancora alla Champions League Visto che bisogna vincerle entrambe e se non sbaglio il Mönchengladbach Gladbach deve perdere entrambi
4: no 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 non ci credo più però volevo dire una cosa su Gagliardini sono d'accordo con te d'accordissimo con te e dobbiamo crederlo forte e magari non nella forma è stato molto tranchant, ma nella sostanza sì e <ride> nel senso che non è che non è perché Gagliardini fa, fa un gol contro Sassuolo che allora dobbiamo rivalutarlo e dimenticarci di tutte le sue di tutte le sue prestazioni intendiamoci considero Gagliardini un giocatore discreto non di più eh, non, è un, non è una buona prestazione a, eh, a, a come dire farlo diventare quello che, che non è eh, detto questo bisogna smetterla di, di ragionare mi f- faccio una breve polemica contro molti tifosi interisti in maniera così provinciale perché eh, l'esaltazione di Gagliardini e la scarsa considerazione di fuori classe come Eriksen è il motivo per cui facciamo uh, figuracce in Europa secondo me eh,
2: mi, trovi, mi trovi molto d'accordo anche se purtroppo io con Eriksen me, me la sono dovuta mettere via la cosa che mi dà fastidio è veramente la differenza di trattamento che c'è tra Pupilli Dell'allenatore come Vidal che sarebbero esatto. da, da decapitare dopo quello che hanno fatto perché Vidal ci è costato due partite su 13 Champions. E andiamo, andiamo a caso perché non so con quale ordine avete alzato la mano. Quindi Edo, io
5: sono stato il primo a alzarla, quindi è il <ride> peccato giusto. Si chiama Talento. Sì, perché eh, oggi, nel 1786, eh, Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana, diventa. Il primo, il primo sovrano al mondo ad abolire la pena di morte Ora Alla luce di tutto ciò a proposito Abbiamo
2: fallito? Sì Perché a... io la ristabilirei subito
5: A proposito di pena di morte Volevo sapere Un commento su Ivan Perisic In queste due partite
2: e... <ride> Mi fa male il cuore dirlo Perché lo odio tantissimo Perisic sta applicando bene nel ruolo, nel ruolo di quinto e Non fa bene Stiamo calmi perché non spinge nella maniera in cui deve spingere un quinto e non difende nella maniera in cui deve difendere un quinto perché non è il suo ruolo però non sta facendo gli stessi danni che faceva all'inizio Questa ah, è Soprattutto io ho visto, mh, ho visto
5: un po' di partita eh, in Champions e qualche occasione è arrivata da parte della fascia sinistra per questo ti chiedevo, chiedevo a tutti quanti insomma
2: E non so se vuole aggiungere qualcosa, Bruce. Mi spiace dover trattare l'argomento Perisic in positivo.
4: No, sono d'accordo con te. Penso penso la stessa identica cosa che penso di Gagliardini: nel senso, anche se Perisic dovesse continuare eh, a giocare come sta giocando, la la mia idea su di lui non cambia. Non perché abbia pregiudizi, ma perché ho dei giudizi molto precisi su di lui. Secondo me la lossatura di una squadra che vuole puntare in alto in Europa deve passare attraverso i piedi e la testa di giocatori che hanno una qualità diversa.
1: Dici boscolo? Allora, io volevo farvi una domanda sulla Champions ma vabbè, avete già un po' risposto che non ci credete, ci può stare, però vi chiedo, potendo scegliere, tu proprio, se uno non sceglie cerca di fare il massimo preferireste uscire dalla Champions anche dall'Europa League quindi fare scagazzare completamente uscire da tutto in Europa e concentrarvi completamente sul campionato oppure provare ancora non so questa Champions che secondo me è ancora fattibile oppure andare in, in quel limbo chiamato Europa League che ti porta via una valanga di energia
6: um,
2: rispondo brevemente io ehm... L'Inter è una squadra di stronzi, una squadra molto debole psicologicamente. Quindi il non avere una competizione europea è molto deleterio. Cioè, ma, ma mh, l'avere solo il campionato non, non ci porterebbe assolutamente bene. <ride> e. Ti sorprendo nel senso che a differenza di, di, di Bruno, io credo che solo una squadra può essere talmente stronza da qualificarsi ancora in Champions League dall'Inter. Come solo una squadra era in grado di non qualificarsi dopo le due vittorie su due al primo anno in Champions con Spalletti e non ci qualificavo. Quindi eh, tutto è possibile, ci fa,
0: eh, si è parlato di Vidal, si è parlato di Eriksen. Eh, ma Raja come lo vedete il futuro di Raja seriamente non in discoteca
4: in discoteca lo vediamo tutti molto bene lo amico Bruno,
2: che amico Bruno questa, questa è tutta per te
4: mi piange il cuore non vederlo in campo ragazzi cioè, stiamo parlando di un giocatore della madonna e gli, voglio, gli voglio molto bene e spero per lui che trovi una, un'altra squadra a gennaio perché non è giusto che un giocatore con le sue qualità non trovi spazio e niente, penso questo in sostanza. E un divorzio consensuale sarebbe la soluzione ideale, sì, a questo punto sì. A meno che eh, Conte non receda dalle sue posizioni così oltranziste, cosa che non accadrà mai.
2: Io segnalo soltanto che da quando ehm, Nengolan è tornato, nonostante il lockdown, la zona rossa, adesso zona arancione. Gli spacciatori non si lamentano di come stanno andando gli affari quindi immagino che Raja comunque a Milano abbia il suo da fare eh, sostanzialmente eh, tra una Raglia e l'altra. Eh, andando in ordine non c'è eh, il Milan capolista ma c'è eh, la Juventus del giaestro di maestro Pirlo che, che stavolta a differenza delle ultime settimane ha tantissimi spunti di riflessione non solo per il risultato e io, io ribadisco un fatto che ho già portato da alcuni amici il fatto che Ronaldo quando riposi eh, quando, quando riposa non vada neanche in panchina come fanno tutti gli altri cioè per me fa proprio schifo è un gesto brutto da parte sua verso i compagni, verso la società brutto proprio verso i tifosi io sono uno di quelli che se ne frega di solito di quello che pensano i tifosi però cioè, è un membro della squadra forse il membro più importante Ha maggior ragione prende 30 milioni l'anno e per me, per me non ha senso comunque andiamo con calma il, la Juventus è andata a Benevento a pareggiare 1-1 come ha pareggiato 1-1 con il Crotone e Gasp dai partito.
3: Eh, Sì c'è molto da dire ma anche si può riassumere con una bella merda nel senso che sicuramente è stata la peggior partita dell'anno da parte della Juve e voi sapete ormai eh, avete imparato a conoscermi e soprattutto in questo avvio di stagione negli alti e bassi che abbiamo avuto ho sempre cercato di vedere un po' il bicchiere mezzo pieno de- della partita, però in questa partita in particolare non c'è, non c'è se non eh, il solito Morata, che eh, sicuramente non può essere l'unico, a, 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 l'unico e solo a trascinare la squadra, soprattutto con l'assenza di, di Ronaldo. e Tutt'al più, con un Dybala così, e di Bala doveva approfittare della, di, di questa occasione con, so, con, contro una, una squadra eh, come, come il Benevento e, e di sicuro non, non l'ha fatto. Eh, non so se sia del tutto colpa sua perché, perché eh, di sicuro la, tutta, tutto l'organico non, non ha aiutato eh, la prestazione in generale perché eh, siamo stati lentissimi prevedibilissimi ehm. inutile dire che il Benevento era chiuso bene dietro perché ormai sappiamo che eh, le squadre giocano così eh, contro le squadre medio piccole giocano così contro, contro le grandi quindi è, è un alibi che non, non regge più soprattutto quando, quando hai un organico come quello che ha a disposizione la Juve e, sì, insomma, questa è stata una, una bella patosta e quindi bisogna rialzarci al più presto e cercare di, eh, di ritrovare la condizione mentale ma anche fisica perché ho visto veramente eh, camminare in campo e non,
5: non è bello.
2: Fa, eh, c'è anche da dire che avete giocato in settimana poi con Ferenc Varos che eh, non rubava nulla se si portava a casa anche il punto alla fine, anzi e anche con il Benevento il pari mi è sembrato tutto sommato eh, giusto ecco. e, e, e poi non, cioè, non bisogna dimenticare una cosa, avete preso gol da uno che in Carpi Juve 2 a 3 tentò di spegnere un irrigatore con una pettolina
0: Diciamo che a nostra parziale discolpa. Non so che impressione ha avuto Gus, ma quello non era utile, era un cross. Credo.
2: Eh, ma eh, senso, capisci che è un, un ingegnere come Letizia.
0: <ride> eh, aveva previsto anche questo. No, beh, diciamo che con, con gli ungheresi, con Ferenz Varos. Eh, sì, può essere che non dico che l'abbiamo rubato. Ma il Pareggio ci potesse stare. Tuttavia, in finire la competizione, credo che cambi poco. Juve che passa seconda, Ferenz Baros, che non va da nessuna parte. Quella, diciamo, che è stata più una vittoria così, per il morale, per far contento Morata, al 92esimo. Col Benevento, se tu mi dici se il pareggio è un risultato giusto, ti rispondo sì. È un risultato giusto, nonostante il fatto che la Juve abbia avuto delle occasioni piuttosto importanti me ne vengono in mente una con di balla, un'altra con morata che di testa lo spara completamente fuori, tuttavia al benevento soprattutto verso il fine del primo tempo ha... ci cioè, aveva chiuso proprio quasi per 5 minuti È una cosa che non mi sarei mai aspettato di vedere, quindi risultato giusto il pareggio, a questo punto andiamo a fare un po' di autocritica perché se ogni volta che manca Ronaldo noi non vinciamo forse c'è un problema.
3: Sì, poi anche al netto delle delle occasioni avute la differenza che ho notato anche con con la partita di Champions è che eh, lì abbiamo sbagliato eh, l'approccio sicuramente in Champions però comunque si è visto nella ripresa una squadra che che ha spinto che voleva crederci e ci ha creduto fino alla alla vittoria e e quello è un un modo seppur magari eh, anche fortunoso di vincere perché la vince all'ultimo però alla fine, se, se l'impegno c'è, eh, i risultati ti, ti premeno e, e, e si è visto. E il problema è che col Benevento que, c'è cioè, la voglia, proprio non c'era, non, non ho visto que, questa, questa grande abnegazione da parte dei giocatori e questa è la parte che, che mi preoccupa, non, non, non tanto... Eh, il risultato o, o le occasioni o, o lo brutta, il brutto primo tempo di, eh, di martedì scorso. Ecco.
2: A me eh, mi ha fatto tantissimo ridere quello che è accaduto a, tipo 10. Alla fine, quando ho capito che Pasqua Pasqua! Che urlavano non era per l'arbitro, ma era per schiattarella. E questa cosa mi ha letteralmente mandato via di testa E un'altra cosa che mi ha fatto molto ridere Sempre a 5 minuti dalla fine qualcuno ha urlato a Bonucci Bonucci sta arrivando Ronaldo dall'aereo E Questa cosa è bellissima Una cosa che voglio ripetere per il resto della mia vita eh, Bruscolo,
1: prego Sì, mi ricollego alla questione Ronaldo che avete già toccato E riprendo quella che era la questione che aveva lanciato Spot goals plus fit per tattica. Eh, così mi piace ma Oss- che, che tiri eh. importante eh, sì. ossia la questione Lukaku, Ibrahimovic i bray munici e ronaldo perché questa giornata se non so se avete notato tutti hanno giocato senza il loro big due squadre hanno vinto e una no la Juventus è l'unica che non ha vinto e la questione che volevo porre agli Juventini in questo esame è la seguente ormai Ronaldo non è tanto superfluo forse ci siamo sbagliati come scorsa è diventato forse quello che sposta più gli equilibri e la mia domanda è la Juve senza Ronaldo secondo voi oggettivamente vincerebbe eh, lo scudetto e se no perché? perché la Juve è peggiorata sì, escludendo Ronaldo o perché le altre sono migliorate oppure non so allenatore e altre cose
6: ma,
2: ma vedi, perché sono fiero eh? di questa cosa que- Questo qui, no? L'ho creato io L'ho eh? inventato Pippo inventato così, Un inquisitore del genere L'ho inventato io, prego Falti.
0: Um, allora Onestamente La Juve senza Ronaldo Non credo riuscirebbe a vincere lo scudetto um, Per una moltitudine Di fattori E sia l'Inter che il Milan sono nonostante tutto migliorati o in termini di organico, o in termini di mentalità, o entrambi eh, dipende dai punti di vista e per il fatto che la Juve non è di transizione sia per quanto riguarda l'allenatore abbiamo un assoluto esordiente come Pirlo sia per quanto riguarda l'organico con diversi innesti rilevanti, nuovi mi riferisco a Kulusevski eh, mi riferisco in parte anche al buon Arthur buono anche se è stato lento come, come un ciao in autostrada contro il Benevento mi riferisco a Chiesa a cui non, non antepongo alcun aggettivo <ride> e, nonostante il bel lancio per Morata eh, quindi se la Juve senza Ronaldo non la vedo una squadra competitiva per lo scudetto in Italia la Champions poi non parliamo neanche Sparò?
3: Eh, sì, mi, mi, mi trovo d'accordo. Se, senza, senza Ronaldo alla lunga la sua assenza pagherebbe e, soprattutto quando la squadra non gira non, o, non, o comunque hai, ci sono giocatori evidentemente fuori condizione fuori mentale e fisica. <coughs>
2: invece ragazzi non non, non risente settimana scorsa ci aveva fatto molto ridere soprattutto a me Gasper la paura che doveva forse avere il Milan per la Fiorentina di di Prandelli Milan è super capolista e domina anche questa Fiorentina che comunque lasciatevelo dire da uno che ha visto Fiorentina Benevento veramente poca 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 roba Edo non vi fermate io, è ok, però siete tornati a essere senza Ibra. È lo stesso Milan che qualche settimana fa senza Ibra vinceva o è un po' maturato? Io soprattutto in alcuni singoli vedo proprio un piglio diverso, a me tipo questo Salma Kers convince, convince.
5: Allora, premetto che la partita di ieri ho faticato a vederla ho dovuto cercarla su siti molto strani
2: Quindi, e postale non è vero sta mentendo amici della postale
5: ovviamente con siti molto strani intendo da zone ma no sicuramente S- il super NAB, di, ma da zone no, su, quando guardi il gol di romagnoli incornare eh, alessi romagnoli fax uh, a fiorentina woman Eh, no sicuramente è positivo il vincere senza Ibrahimovic e farlo eh, senza subire gol e e anche con un rigore sbagliato quindi potenzialmente potrebbe essere 3-0 il primo tempo io credo che eh, grande merito sia stato anche della difesa e secondo me si si può sicuramente per queste partite qui eh, meno impegnative farà meno di Ibrahimovic certo che eh, vedendo invece la partita di Europa League un pochino più di difficoltà contro squadre un po' più strutturate con un'idea di gioco eh, almeno esistente eh, ci sono state quindi non ci ci prendiamo in giro insomma Ibrahimovic è fondamentale io spero che che questo sia solo uno stop molto corto e e ce ne siano pochi altri nel corso della stagione perché insomma per quest'anno credo che senza un'alternativa lì in attacco si faccia ancora un pochino di difficoltà
2: il il dato che prendo per chiedere a Bosco qualcosa sulla partita è che continuate a non prendere gol nonostante questo io continuo a vedere parecchie difficoltà a segnare per esempio Romagnoli però ha costretto ancora una volta con un suo errore il, al miracolo Donnarumma ecco secondo me Donnarumma sta veramente diventando un portiere incredibile e, però tornando alla domanda la fase difensiva del Milan quindi comunque in pressione, ordine tattico eccetera eccetera continua a funzionare
1: ma funziona molto bene come hai detto te comunque l'episodio su Liberi, Donna Donnarumma ha fatto un paratone della Madonna, Donnarumma anche quando vediamo che il Milan subisce gol, la pezza ce la mette sempre, cioè c'è un'occasione da gol clamorosa che Donnarumma para, quindi questo è da dire. Quindi funziona sempre con un po' di riserva. E funziona, come l'ho già detto, più che per il merito di, di Romagnoli, la difesa è Kierk, Scherk, ditela come volete, insomma quel biondino lì c'è proprio la cazzina impressionante, no, su tantissime palle, cioè va di anticipo va proprio cazzuto da difensore centrale come piace a me, e quindi lui veramente sta dando il suo contributo enorme, questo miglioramento eh, della difesa. Poi c'è che sì, che è lì davanti alla solita, alla solita Liga, è vero che ho sbagliato un rigore, però comunque la sostanza a centrocampo ce la mette sempre tantissimo. E poi a proposito dei giocatori che hai detto tu prima, hai parlato di Salome Kers, che, che è migliorato e convince, mi tocca spezzare una lancia a favore di Calabria. No, non l'avrei mai, mai <ride> pensato.
2: A favore nel senso verso. Cioè. Esatto,
1: che <ride> <ride> lo conficco. Ce li riconficco la lancia perché da alla sinistra sappiamo che abbiamo un terzino che spinge veramente tanto e quindi magari che si va anche spesso a coprire quella zona lì, e allora diventa importante magari scalare un po' più sulla sinistra con i centrali e Calabria deve fare un lavoro un po' più da difensore vero. E Calabria sta giocando molto bene, sta overperformando, ma da inizio stagione cioè, sta veramente giocando bene. È un po' come Tutor Mina sta overperformando, questo è, questo è innegabile, però... Calabria è uno di quelli di cui non si parla mai però ha cioè, fatto un miglioramento proprio mentale secondo me perché alla fine il terzino è, è tanta corsa il terzino veramente mh, dopo bisogna sempre mettere i cross ok lì bisogna avere la qualità però soprattutto nella fase difensiva dove si vede spesso la mancanza di terzini mediocri, che non fanno le diagonali queste cose qui e, e Calabria è migliorato molto sotto questo aspetto secondo me. quindi c'è cioè, il Milan che comincia in tutto e per tutto e come ha detto Edo, con un po' di riserve in Europa League, però ci cioè, può anche stare, eh, non si può appartenere ad andare sempre a mille all'ora. E abbiamo la fortuna, ancora una volta, sottolineo l'aspetto della fortuna e concludo il mio intervento: che quando manca Ibra ci sono venute sempre incontro partite abbastanza abbordabili. La Fiorentina a noi è bastato un tempo, cioè una cioè, squadra è inesistente, inesistente.
2: Sì, sì, nel senso se la Fiorentina andasse in B e sare- godremmo tutti, ma di questo pa- parliamo dopo che è una domandina. Mi sembra se che io un... volessi aggiungere qualcosa. Sì,
5: un, un sì o un no da parte di Boscolo. Come vedrebbe Calabria come
2: commissario
5: della sanità in Calabria? <ride>
1: <ride> Bene, andrebbe a complenta- completare l'album di figurine perché lo sapete che hanno rilasciato il nuovo album dei commissari della Calabria. <ride> che... <ride>
2: <ride> Posso aggiungere che Calabria con i baffi potrebbe anche fare il commissario, punto. Cioè, ha la faccia da <ride> carabiniere. Ha... Com- come De-, De Zerbi del Sassuolo è eh? un altro carabiniere fatto e finito. Cioè, Ora... Magari divaghiamo, però. Magari nel, nell'immagine copertina vi metto dei zerbi con il cappello da carabinieri. Se, se, se in giro <ride> prima che io finisca
4: in brutti luoghi. Eh, Bruto, volevo chiedere ai nostri amici rossoneri, eh, è lecito pretendere che il Milan ora alzi un po' l'asticella dei propri obiettivi, intendo dire sono d'accordo che sta overperformando come è stato detto prima ma non è forse arrivato il momento di considerare il Milan una squadra migliorata rispetto a, uh, a tempo fa e quindi in grado di magari ambire a posizioni di classifica più alte intendo prime tre posizioni
5: eh, ehm, io credo che per rispondere alla tua domanda mh, i, i, lo spogliatoio e tutti quanti lo pensino già e credo sia giusto mantenere un profilo basso con, um, con i media, con giornalisti per non alzare troppo le pressioni da, da, da di fuori ma credo che da, dall'interno mh, qualche ragionamento sulle prime tre posizioni lo stiano già facendo cioè, mh, siamo ormai a un quarto del campionato e essere in prima posizione a più cinque Vabbè, non ti permette magari di sognare lo scudetto però almeno le prime posizioni certo si continua così
1: io concordo pienamente con quanto sto già Già detto, però devo ricordare... Però metti che...
2: entrambe le mani sul, sul computer, per favore.
1: Esatto, ti <ride> dispiace, adesso vi acceco con le mie mani, Cioè, però vi devo ricordarvi <ride> che il nostro obiettivo, e il nostro monito dell'inizio stagione è quello di tornare in Champions, dopo anche se ci torniamo col quarto posto va benissimo lo stesso, certo è che si è visto proprio un cambio di mentalità, Con questo è innegabile, ed è una squadra che... Sì, migliora, ma soprattutto dall'aspetto, sotto l'aspetto della maturità, di partita in partita, anche nella gestione delle partite. Quindi, cioè, veramente sono contentissimo, però se siamo lì in alto e abbiamo questo divario qua, è perché la Juve manca, perché la Juve 23 punti ad oggi poteva averne benissimo.
2: Cambio, cambio, cambio di mentalità, è una canzone dei Negrita in Così è la vita, tra l'altro. E Falchi?
0: Sì, io come prima faccio una domanda su uno specifico giocatore che è partito titolare, Mm, mi riferisco a Sandro Tonali, l'anno scorso Tonali ha fatto parlare molto di sé in quanto talentino, della neopromossa eccetera eccetera, Eh, quest'anno Tonali ha avuto un avvio un po' in sordina se non sbaglio, so che impressione avete avuto voi.
2: Sì, sentilo l'inquisitore, sentilo, ah, ma io sono fiero di voi, prego, prego.
1: Risponde alla mia inquisizione <ride> <ride> precedente, <ride> beh, è vero, Tonali è uno di quelli che sta risplendendo di meno nella squadra. Si sta mettendo in luce di meno. E comunque è un innesto che è entrato in punta di piedi, inizia ad avere sempre più minutaggio. Cioè, ci può stare, anche insomma, diamogli ancora tempo. Cioè, non ha fatto ancora niente disastroso, ecco, però compitino, n- nulla di più non c'è visto. Niente però.
5: Il diamante
2: pazzo, Tonali. <ride> Ho avuto un po' paura su- 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 sui tuoi aggettivi. Ehm... Tornando alle mie malattie gravi, ovvero quelle di guardare partite eh, in vereconde, settimana scorsa, per l'appunto, avevo visto Fiorentina Benevento e non mi ero espresso, non avevo detto quello che pensavo veramente, ovvero che erano due squadre, entrambe, palesemente, da Serie B, se il campionato avesse un livello medio-alto. E mi sono tenuto pensando, la settimana prossima,
6: eh,
2: i miei compagni redattori sfidano entrambe, perché hanno sfidato appunto Fiorentina Benevento quindi faccio un rapidissimo escursus eh, ai Juventini chiedo se il Benevento si salverà e ai Milanisti se la Fiorentina ce la farà salvarsi eh, Gasp? Eh,
3: è una bella domanda perché cioè, viste le ultime gare ti direi di sì però sai eh, alla lunga eh, abbiamo già visto tante, tante squadre in altri campionati eh, fare questi escursus eh, e poi non, non, comunque, non concludere questa, questo salto e quindi eh, purtroppo perché comunque eh, è simpatichella come squadra <ride> e ti, ti, dirò, ti direi di no che non riesce
2: a salvarsi Falchi, il Benevento senza attaccanti praticamente si salva sì o no? Se mettono Kami Glick prima punta, sì. (ride) Glick, 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 altra canzone meravigliosa di Willy Peyote. Eh, Edo, la Fiorentina senza allenatore, perché Plandelli è un ex allenatore. Si salva, sì o no?
5: Sì, sì, sì. Si salverà ultime giornate. Ti dirò che forse mi piace di più il Benevento della Fiorentina in questo periodo. Però si salva la
2: Fiorentina, sì. E invece, eh, Boscolo, la Fiorentina vabbè non voglio dire un certo nome di un calciatore quindi non lo dirò vabbè sì, lo dico la Fiorentina di Biraghi si salva o no?
1: <ride> eh, la Fiorentina si vede che è orfana la chiesa era l'anima di questa squadra eh, senza di lui sono abbastanza con le pezze al culo Ciano riberi che ormai non ne ha più gli ultimi botti li ha sparati l'anno scorso eh, Ciano Castrovilli è quell'unico l'unico veramente decente però diciamo che in un mondo giusto che ecco è la conclusione di tutto il discorso che sto per fare in un mondo giusto la Fiorentina manterebbe di gran lunga anche secondo me di retrocedere ma sappiamo come è il nostro mondo quindi si salverà i toscani hanno devastato questo
2: paese Edo portaci su, facci ballare vi faccio
5: ballare con una canzone che arriva direttamente da un film il film è Puerto Escondido grande successo di Gabriele Salvatore, che vi consiglio di guardare. La band è eh, Sony la Rumbla e la canzone dedicata a Diego Armando Maradona è De Che cayada Manera. Se
7: me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, y de que modo sutil me derramo en la camisa, las flores de abril. Él le dijo que yo era risa siempre nunca llanto como si fuera la primavera no soy tanto en cambio qué espiritual que usted me brinde una rosa es su rosal principal de qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo y de qué modo sutil Me derramo en la camisa Todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era? Risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio, ¿qué espiritual que usted me brinde? Una rosa, es un rosal princesa callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo yo muriendo no quiero que nadie llore si yo me muero mañana señores no traigan flores para mí no quiero nada no quiero que nadie llore si yo me muero mañana Señores, no traigan flores, para mí no quiero nada. Si yo me...
2: un momento che in realtà mi ha, mi ha fatto pensare eh, siete d'accordo se per questa settimana eh, tagliamo la, la rubrica la indovino con una?
1: beh dai va bene <ride> anche se
2: Oppure, no, nel senso qualcuno di voi ci tiene a presentare la partita no. beh, diciamo io no ok come al solito avete visto quei due secondi di highlights anche perché possiamo... la,
5: mia, la mia era, era pessima quindi trovata tipo in 30 secondi prima della trasmissione eh,
2: immaginavo perché potremmo eh, dedicare questo momento eh, proprio a Diego Armando Maradona che ci ha lasciati e quindi eh, non perché siamo in ritardissimo, eh no 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 no, eh, ma ehm, lasciamo questo omaggio, noi mh, lasciamo la nostra rubrica nel con una eh, per eh, chiedervi cosa, cosa vi ha lasciato appunto Diego Armando Maradona, nel senso che... Ci sono state tantissime polemiche Sul maradona uomo Maradona calciatore Se è un'immagine che si può Diciamo dividere o meno Io penso che un calciatore debba semplicemente emozionare E non debba educarmi i figli E di conseguenza ho un'idea abbastanza eh, Triste All'idea che non ci sarà più il calciatore maradona E Me ne frega abbastanza poco del maradona uomo eh, Chiedo Bruz c'è il Sereno, sei colpito in qualche maniera?
4: Ehm, sì, penso, io parto da un presupposto che il calcio, è... voglio esagerare, fare un momento un po' marzulliano, la vita in generale sia eh, una questione molto complessa e eh, non mi piacciono le semplificazioni e su Maradona ne si dite molte. penso che non si debba scindere il giocatore dall'uomo perché mai come nel caso di Maradona sono stati la stessa identica cosa e mi chiedo perché nel caso di Maradona non si riesca a bilanciare i giudizi sull'uomo calciatore mi spiego meglio perché nel, nel giudicarlo uh, come, come persona, e com- e dunque come, come calciatore e dunque come persona, non si parli mai del, del, della, della, dell'affetto, del rispetto e dell'umiltà che ha sempre contraddistinto il Maradona, calciatore, nei confronti soprattutto dei suoi compagni di squadra e dei suoi avversari. Quindi, perché nel non capisco, meglio sì lo capisco, ma non riesco a, ad accettare. Come non si riesca a, um, a valutare nel suo complesso una figura così particolare, e così controversa, così difficile, e questo mi fa, ma da sempre mi fa molto male, insomma.
2: Sì, eh, diciamo che mh, è una cosa che mi è già capitata con, con Kobe. Eh, nel senso se, se non riuscite a comprendere l'impatto che eh, una perdita del genere può dare Non è che dimostrate mh, poca sensibilità È che vi hanno montato proprio il cuore e la mente al contrario Io, io mi commuovo passando davanti a San Siro vuoto E mh, diciamo che capisco quel 10 in mezzo al campo Cosa volesse dire per un ragazzo che, che vedeva il calcio Cioè mh, le persone che ti fanno gioire entrano nel tuo cuore sicuramente anche più di qualche parente mi viene da dire quindi questa cosa mi ha toccato quando è successo a kobe e immagino sia giusto rispettare il lutto e il dolore di persone che guardavano quel fenomeno in campo e desideravano di essere di essere come lui mm, tra l'altro nel senso poi chissà che cazzo vorrà dire pensa cosa sarebbe stato senza droga cioè è, non so davvero do dove, dove si voglia dove si voglia arrivare cioè, i, i Beatles senza droga erano i Poo per qualcuno magari erano anche meglio quindi va bene ehm, Edo
5: ah, tu sai molti di voi s- sanno come come sono fatto io mi è piaciuto molto quando hai detto che quando passi davanti a San Siro vuota ti metti a piangere perché insomma ti commuovi e posso capire questo, questo genere di intensità Dico che non, non mi interessa molto quello, tante cose che ho letto su, sui social network, ho sentito la tv, e per me rimangono, rimane, rimane quello che, che ha fatto in campo che non, abbiamo, non ci siamo potuti godere certamente e, ed è una, una danza che mi ha sempre, mi ha sempre fatto impazzire, i video, tutti i video che ho visto insomma, e dico ecco solo una nota, sul, una nota su una cosa che ho visto proprio in telegiornale l'altra sera, mi ha fatto molta, molta tenerezza vedere gli ultimi, gli ultimi giorni eh, delle immagini di lui che esce da, da, dall'ospedale accompagnato dagli infermieri, eh, vedere quest'uomo quasi zoppicare, eh, non riuscire a deambulare senza... L'aiuto di, di, di qualcuno che lo sostenesse con un ragazzino che lo saluta, insomma, mi ha, mi ha fatto un certo che. Eh, e niente, eh, questo era il mio, il mio intervento.
2: Io mh, vedo che anche Bruzza ha qualcosa da aggiungere. Penso sia, sia molto calzante lo striscione che ci aveva anche portato Guardiola e ci aveva ricordato: Guardiola non è importante quello che ha fatto con la sua vita, è importante quello che la sua vita ha fatto ad altri.
4: E penso, penso sia molto calzante vai Bruce sono assolutamente d'accordo con quello che avete t- detto voi volevo solo aggiungere che eh, a differenza di Edo non sono riuscito a rimanere indifferente di fronte alla, alla cattiveria vomitata addosso a Maradona in questi giorni e io sì torno a dire n- non, capisco, non capisco innanzitutto perché non si riesca a ad approfondire una figura così importante e eh, non si riesca neanche a capire ed è una cosa che viene poco detta quando si parla di Maradona che stiamo parlando di una, un essere umano che a un certo punto della sua vita è crollato e emotivamente, psicologicamente ha sofferto di, di depressione Stiamo parlando quindi di un un uomo che che ha sofferto, che che ha passato, che ha sofferto molto e che è è stato a contatto diretto con con il dolore. Questo non viene mai mai detto quando si parla di lui e e secondo me andrebbe fatto. Sì, eh, detto questo, per quanto riguarda eh, la, la reazione che ha suscitato in me la morte di Maradona, Penso che ehm, sì Diego non fosse più lo stesso nel bene e nel male intendiamoci da, da parecchi anni e, e, e penso che rispetto a, ad esempio alla morte di Kobe Bryant eh, penso di essere stato molto più colpito dalla, dalla seconda anche per, per la, la differenza anagrafica e, e per il fatto che Kobe scoppiava di salute era una, una persona con mille idee, mille progetti, e oltre alla circostanza tragica della, della sua morte, insomma.
2: Assolutamente sì, nel nostro piccolo omaggio, sacrificando la, la nostra indovino con una, è appunto al 10, che sempre rimarrà appunto il 10. Una rubrica però ci rimane, che è il Vi ha convinto...
6: Ma le spieghi anche le cagate, che dici?
2: e lascio la parola a Edo perché vi deve chiedere scusa perché è colpa sua se non avete potuto partecipare questa settimana dici bene,
5: dici bene però facciamo una domanda interna perché sempre su sempre parlando comunque eh, legato a Maradona io volevo domandarvi una cosa sulla partita di ieri perché la partita di ieri tra Napoli e Roma è finita 4-0 quasi ce lo si poteva aspettare visto il forse anche il trasporto emotivo da giocare quasi a favore della, della squadra partenopea ma è proprio questa domanda, secondo voi quanto può aver influito la, la cornice, questa cornice emotiva della situazione nella partita di San Paolo Cioè vorrei sentire un po' di tattica ma anche un po' di cuore a parte vostra stasera
2: mi rispondo brevemente come al solito io e poi vi do chiaramente la parola ehm, avete sentito in sottofondo quanto è bello fare le domarini la eh, telecronaca del gol del, del secolo, il gol storico di Morales, e che calzava molto bene a pennello e penso che sia quell'energia ci sia anche stata un po' nei giocatori del Napoli, ma non abbastanza da vincere la partita, la partita come vi ho già eh, citato nella nostra chat di Whatsapp è stata vinta per questa fisima questa fissazione che ormai hanno gli allenatori non solo in Italia di portare in difesa calciatori molto bravi con i piedi che però non hanno la minima idea di difendere quindi che bello è Bastoni che alza la testa e vede il compagno lontano e sventaglia dall'altra parte che bello che è Cristante che fa partire la manovra dal basso che bello che è Fabian Ruiz al limite dell'area che tira senza che nessuno lo vada a marcare questo è il il mio parere quindi non è non l'hai posta come forma, vi ha convinto? Ma vi chiedo, vi ha convinto Edo eh, Boscolo?
1: Io penso che una partita eh, dopo la morte dell'idolo della città, ma neanche Idolo il tipo cioè Maradona era il Napoli, Napoli
6: era Maradona,
1: era Maradona, ma è potrei dire presente, sempre sarà. E... Cioè, non potevi non perdere, cioè non potevi non vincere una gara dopo un evento del genere. Quindi, ovvio che ci sia stata una scintilla qualcosina in più. però dopo cioè il calcio è il calcio, quindi la Roma se l'è giocata male, e come ha detto già Carmine. Napoli aveva quella spinta in più. Chiaro è che magari la vincevano 1-0, 2-0, mentre hanno voluto dare un segnale un po' più forte. Hanno, hanno stravinto, hanno fatto una mini goleada. Ecco, quel, quello sì, magari però penso che questo effetto Maradona, cioè, durerà quest- questa gara, praticamente si è già sciupata.
2: Metto in difficoltà Falchi, l'effetto Maradona. Non parliamo Oddio. di cose bianche.
0: Oddio. L'effetto Maradona.
2: No, no, nel senso, eh, più meriti del Napoli, più spinti dall'emozione che ha suscitato anche il lutto, oppure diciamo che è stato un Napoli-Roma e basta
0: penso che il Napoli l'avrebbe vinta comunque certo 4-0 è un risultato che non mi sarei aspettato e che forse la morte dell'Ilor, la città a cui intitoleranno lo stadio a quanto pare giustamente eh, può aver contribuito comunque penso che a Maradona potessero intitolare lo stadio anche quando era in vita tanto è stato importante per la città secondo me però a quanto pare lo faranno adesso e mi sembra giusto, insomma.
2: Bruz, colpa della testa e quindi semplicemente inferiori alla Roma o colpa del cuore, troppa,
4: troppi, troppa spinta emotiva? Sì, secondo me l'effetto Maradona è stato paradossalmente nei giocatori della Roma, cioè nel senso che hanno subito pesantemente la, la tristezza del momento e forse inconsciamente non hanno dato tutto o comunque non hanno dimostrato il loro reale valore. insomma. Gasp, chiudi il giro?
3: Eh, sì, sicuramente una spinta la data e, ed è una delle, delle poche occasioni che mi sarebbe piaciuto vedere il San Paolo con, con i tifosi e vedere come come avrebbero, appunto, reagito eh, in una partita, insomma. Beh, fu- fuori dallo stadio, Beh, forse, c'era a- tutto... <ride> sì, appunto, già, già si è visto fuori, però, appunto, vederli sugli spalti mentre il Napoli gioca, mi sarebbe piaciuto, ecco,
5: vedere l'effetto. Dicendo? Chiudo molto velocemente, dicendo che forse l'effetto Maradona si è visto, eh, si è visto nel buon politano che finalmente dopo anni che non vedevo una roba del genere assalt- un giocatore ha saltato il portiere in Serie A questa è una cosa bella
2: <ride> più che altro vabbè, non voglio insultare politano siamo in pace eh, diciamo che non verrà mai più accostato politano a Maradona <ride> ai nostri microfoni eh, Gasp dacci 90 secondi su- sull'NBA perché il mercato è continuato e rispondimi alla domanda chi si è rafforzata di più
3: (ride) Eh, guarda ti rispondo subito e ti dico che sono fermo dell'idea che che avevo la settimana scorsa ovvero che i Lakers hanno fatto un mercato ottimo e e quindi già erano forti e si sono ulteriormente rafforzati eh, quindi buon per loro eh, però sì. si sono rafforzati anche mh, i rivali di, dei Clippers perché mh, hanno messo a segno il, cor- il colpo ehm, IBAKA da, da free agent e, e quindi ritorna a giocare co- con il compagno Leonard col quale vinse il titolo a, a Toronto e poi un piccolo follow up della, della settimana scorsa perché eh, è vero che già Val McGee ho detto che mh, si è unito ai Cubs ma proprio per ehm, colmare la lacuna la che ha lasciato Thompson perché lui eh, era diventato free agent in questo mercato ed è, e si è casato a, ai Boston Celtic e, mh, però la kick te l'ho tenuta alla fine eh, perché il, il buon Belli è, è tornato in Italia e mh, è, è, alla sua, è tornato alla sua Virtus Bologna e, e sarà bellissimo eh, vedere la, la coppiata Bellinelli-Teodosic eh, giocare in una serie A italiana tanto, tanta roba
2: che bello belli, che bello belli <ride> e, secondo break musicale e poi ci salutiamo Edo. Sì.
5: concludiamo questa, questa puntata questo secondo momento musicale con un altro maggio Maradona vorrei farlo con le note di Miles Davis ehm, perché perché guardando un po di video di Maradona mi sono accorto che con qualsiasi tipo di musica sta bene vederlo in campo ma con il jazz di Miles Davis eh, c'è qualcosa di speciale e quindi per voi bye bye Blackbird
2: Per eh, salutarci, in realtà ci sarebbe anche una mini carrellata. ma eh, la, mh, ne approfitto e, e vi saluto una alla volta con i quattro punti, anche se voi siete cinque, quindi vabbè, ne, mi inventerò qualcosa. Eh, ringrazio di esserci stato, buonasera, buonanotte al signor Gasp, sappia signor Gasp che Fernando e il top a forestieri... Eh, ha segnato il secondo gol in Serie A a 12 anni, 10 mesi e 16 giorni dal primo segnato tra l'altro contro, contro l'Inter Siena Inter 2 a 3 del 2008 ed è il record di distanza tra primo e secondo gol eh, detenuto precedentemente da Mancosu e eh, tutto è accaduto ovviamente in Lazio Udinese mm. ciao Gaspar
3: ciao, curioso perché tra l'altro se avessimo fatto con una, sarebbe stata la mia partita quella. <ride>
2: ma perché ma quante ne che me so, che me so. eh, grazie ovviamente di esserci stato al ricco ma non ricco falchi eh, fateci caso dopo il sessantesimo minuto nella Roma diventano tutti spagnoli non so se avete mai visto vi siete mai accorti di questa cosa nelle sostituzioni grazie falchi buonanotte Buona, buenas noches <ride> mi, sei pi- mi sei piaciuto <ride> Grazie di esserci stato ovviamente anche a Bruz, a Bruno l'unico compagno della, della mia fede. Hai visto cosa è successo in MLS tra Orlando e New York City? Buonanotte a tutti, sono sincero, no. Ok, andate, digitate rigori MLS Orlando e New York City e godetevi lo spettacolo di cosa voglia dire in America gli arbitri che non conoscono le regole del calcio e che quindi danno il rosso al portiere nella serie dei rigori e non si sa cosa, cosa deve succedere e quindi prendono il telefono e iniziano a leggere il regolamento tutto molto divertente, divertente come salutare Marco Boscolo che avrà il suo da fare in post-produzione grazie di esserci stato la cosa in assoluto più quarto turno di Coppa Italia di sempre diretta su replay di una partita che non si è giocata ovvero Brescia Empoli il Brescia non ha potuto disputare la partita per casi di covid ma la diretta su Play c'era ed era del campo deserto
1: che bello proprio Rai (ride) Raiing buonanotte a tutti alla prossima
2: quanto sono bravo perché ho tenuto alla fine il signor Edo che saluto e ringrazio di esserci stato perché a lui non devo dire niente se non di farci seguire dei nostri ascoltatori quindi facebook instagram tutto tuo
5: seguiteci tutti quanti altrimenti vi ammazzo e, mh, i calciatori da Roma diventano tutti spagnoli perché si svegliano dalla siesta
2: vi volevo salutare con qualcosa di allegro ma questa è stata una pugnalata che non mi meritavo vi dirò solo keep the ball rolling e ci sentiamo settimana prossima Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos piso la pelota Marabona,
6: arranca por la derecha el genio del Fútbol Mundial y es el terremoto que el Fútbol Mundial llega siempre Marabona, genio, 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 Vivirse, para dejar el chavino no inglés Para que el país se oponga Gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 y Diego Llegó 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 por Llegó por Marabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2. A ah, e permette signorina, sono il re della cantina, poteggio tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco, sono un monarca e son buon mio, se questa è la miseria, mi ci tuffo con dignità da rei.